0: Comment vas-tu Ça va, ça va. En, pleine, euh, en, en plein marathon autour de l'amour et, et l'arrivée du printemps qui approche, ça, ça fait du bien. Mmh.
1: Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est donc un jour un peu particulier. Donc euh, si, tu, si tu es d'accord, on va te parler de ça dans cet échange aujourd'hui. Parce que on a euh, Mars et Vénus qui se retrouve dans le signe du Verseau. Est-ce que c'est bien ça
0: Exactement. On a, on a Mars et Vénus qui dansent déjà depuis un moment, euh, euh, qui se rapprochent, qui s'éloignent, qui se rapprochent. Ils étaient dans le signe du Capricorne jusqu'à maintenant. Donc, euh, ça nous a bien, bien fait travailler les, les relations, déconstruire les structures, euh, accepter de faire les choses différemment, euh, mettre de la lumière sur euh, qu'est-ce qui est important pour nous en termes de valeur, etc. Et puis là on va rentrer dans un mois euh, sous l'énergie Verseau.
1: Mmh.
0: Et donc là, ça va vraiment nous parler de, voilà, de réinventer, en fait, euh, l'union du masculin, du féminin à l'intérieur de nous, à l'extérieur, dans nos relations. Donc, ça va être une période, je pense, qui va être assez intéressante.
1: Mmh. Alors, est -ce, justement, qu qu'est-ce qu que ça représente peut-être Mars et Vénus euh, Qu'est-ce que c'est qu ce... Que ce masculin, ce féminin Est-ce que euh, tu peux en parler un petit peu plus en détail
0: Oui, bah déjà, c'est important de dire que ce n'est pas des événements qui arrivent tous les jours, euh, parce que euh, chaque planète a son mouvement qui lui est propre, avance à un rythme qui lui est propre, et Mars et, et Vénus, ça reste des planètes qui sont plus ou moins lentes, même si ce n'est pas des planètes transpersonnelles qui, qui avancent pour le coup très 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 lentement, comme Pluton qui nous fait bien travailler depuis 2-3 euh, ans. Euh, mais quand même, elles ont un mouvement qui est quand même assez euh, tempéré. Et donc là, le fait qu'elles se retrouvent pendant toute cette période ensemble à, à, à se rapprocher, s'éloigner. Pourquoi est-ce qu'il y a eu euh, rapprochement-éloignement Parce qu'on a Vénus qui a été rétrograde aussi pendant un bon petit moment... Euh, ces derniers mois et donc c'est ça qui a fait que euh, ça se rapproche, ça s'éloigne et là effectivement il y a comme un mouvement où Vénus vient prendre Mars par la main pour lui dire allez maintenant euh, on va passer dans le, le signe du verso viens avec moi et Mars c'est donc la planète qui correspond à, au masculin masculin sacré, masculin divin notre capacité à nous mettre en action mmh. euh, c'est aussi notre énergie vitale, notre force de vie notre libido euh, voilà c'est qu'est-ce qui me met en mouvement c'est vraiment la force motrice Mars et Vénus c'est la polarité euh, yin, le féminin, sacré divin à l'intérieur de nous et à l'extérieur euh, qui lui nous parle beaucoup plus de euh, nos désirs, euh, de nos élans de notre lien aussi avec euh, une forme d'abondance parce que c'est aussi la fluidité, la, la circulation des énergies et euh, voilà, la, la capacité à, à accueillir pleinement aussi ce qui est. Donc euh, c'est pour ça que ça va être intéressant, parce qu'on euh, va vraiment pouvoir explorer justement euh, l'union de ces deux polarités à l'intérieur de nous, déjà euh, parce que forcément c'est lié. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous avec notre masculin et notre féminin intérieur, comment est-ce qu'on arrive à les unir Est-ce qu'ils sont unis Est-ce qu'on leur laisse de la place à chacun, etc. Et puis à l'extérieur, ça va se traduire dans, bien sûr, nos relations, alors mmh. nos relations
1: amoureuses, mais pas que. Mmh. Comment, ouais, comment est-ce que, du coup, on peut retrouver euh, concrètement ce masculin et ce féminin, tu vois, au sein de... D'une relation, comment est-ce que ça, ça, se, ça se manifeste euh, concrètement
0: ben, Déjà, euh, alors bien sûr, euh, si on parle archétypalement parlant, euh, bon, dans une relation de base, il y a un homme et une femme. Maintenant, on est sorti un peu de ça, c'est-à-dire qu'on euh, n'est plus cadré sur des genres. Euh, on, justement, c'est aussi ça le verso. Je pense que ça va être l'apogée un petit peu de l'exploration sous toutes ses formes, parce que le verso, il sort des cadres, il réinvente sa façon d'être. Donc, on est aussi en train de se dire, bon, on n'a plus besoin d'avoir le féminin incarné et le masculin incarné dans une relation, en tant qu'un homme, une femme. Mais par contre, les deux polarités doivent toujours être présentes, parce que c'est ça qui est à l'origine de la création, et qui est à l'origine du mouvement de la vie. Et donc ça va passer par euh, l'énergie féminine qui est incarnée, alors euh, souvent plus chez une femme, mais au final maintenant, comme on dit, euh, bah, plus forcément. Euh, mais à travers la capacité à accueillir, euh, à soutenir avec compassion, à, à être dans le non-faire, euh, à être en, en observation, en contemplation, à se laisser traverser par euh, les mouvements de la vie, à être à l'écoute de son intuition... Um, accepter d'être dans la fluidité, de laisser circuler, de donner, recevoir en équilibre. Tout ça, c'est vraiment les qualités qui sont purement féminines. Et de l'autre côté, le masculin, son rôle, donc, qui a été beaucoup incarné du coup, chez les hommes jusqu'à maintenant, mais pareil, ça se déconstruit, um, c'est la capacité à, euh, à porter, à mettre en action, à être dans sa verticalité, à être dans son ancrage à soutenir comme le féminin, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que là, ça va être un soutien euh, qui peut être euh, énergétique, qui peut aussi porter une présence. Le, le féminin, quand on regarde l'énergie Shiva et Shakti dans les divinités indiennes,
1: mmh.
0: je trouve que c'est assez parlant parce que Shiva, c'est vraiment euh, le, le masculin qui est assis en haut de sa montagne, qui médite euh, et qui tient. Tu vois, la posture, il est là... Mmh. C'est stable, c'est solide, on se sent en sécurité juste parce qu'il est là et qu'il veille en fait. Et euh, autour, il va y avoir Shakti, l'énergie féminine qui va danser et qui va se mettre en mouvement et un peu partir dans tous les sens au moment où justement il y a besoin de manifester une nouvelle énergie. Et donc là, Shakti va se mettre à danser et à tourbillonner autour de Shiva pour que Shiva se réveille mm -hmm. et qu'ils puissent s'unir ensemble pour manifester une nouvelle création. Euh, donc c'est là où tu vois, je trouve que c'est intéressant, parce que euh, on voit que le masculin s'éveille, et mmh. va vraiment se mettre au service du féminin, qui lui euh, va aussi euh, euh, apporter en fait, cet élan de vie, cette créativité, à travers l'union euh, des deux polarités. Et on pourrait avoir tendance à croire que c'est euh, l'homme qui va initier le mouvement, parce que c'est Mars et c'est la mise en action, mmh. et c'est le féminin qui va suivre. Alors que là, si on observe cette dynamique, c'est d'abord le féminin qui en fait reçoit une intuition,
1: mmh.
0: euh, qui sent qu'il y a quelque chose à, à faire, à mettre en place, qui sent qu'il y a quelque chose qui est juste, qui va être à l'écoute de son cœur, et être à l'écoute des forces universelles. Et du coup, elle va se mettre en action, elle va commencer à... À, à vouloir euh, manifester quelque chose dans la matière. Et c'est là où le, le masculin va pouvoir venir en soutien mmh. euh, pour que les énergies captées par le féminin puissent se manifester dans la réalité euh, tangible. Et moi, je trouve que c'est très, très beau symboliquement parce qu'aujourd'hui, selon ma croyance et dans toutes les discussions que j'ai eues avec des proches, mmh. euh, le, le, le féminin, c'est l'esprit, et le masculin, c'est la, la matière. Et, et on voit dans beaucoup de relations, tu vois, où maintenant, euh, euh, bah, la, la femme, elle va euh, avoir les idées, elle va avoir les inspirations, elle va sentir un peu comment organiser la maison, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc., ouvrir un lieu, ou je ne sais quoi. Et puis, euh, l'homme va se mettre aussi au service, en faisant les choses concrètement dans la matière. Alors, ça fait un peu cliché archétypal, mais c'est aussi ce qui nous est demandé, parce que fondamentalement, la femme, elle est lunaire, elle est connectée, tu vois, à, à, au cycle de la vie, à son intuition, elle a la capacité de se laisser mourir pour renaître tous les mois, quand même. Et, et l'homme, lui, il est dans une, une énergie qui est beaucoup plus linéaire, donc en fait, il est sur une vibration solaire, ce qui fait que lui, il a des cycles de 24 heures. Et donc, sa vitalité, elle ne va pas du tout fonctionner de la même façon. Et c'est là où, au moment où euh, le féminin, lui, est dans une énergie qui est un peu plus euh, tournée vers l'intérieur, qui n'a pas forcément la capacité de se mettre dans la matière, de s'incarner, d'être tout le temps dans l'action, le masculin peut soutenir parce que lui, il a une énergie beaucoup plus linéaire.
1: Mmh. Donc,
0: c'est là où, où c'est vraiment euh, intéressant euh, de... Bon, je, je suis partie un peu loin, mais euh, ça permet un peu de, de, de... voilà de de montrer le rôle de chaque énergie. Encore une fois, on parle d'énergie pour ne pas être trop genré, même si ce n'est pas évident, parce que bah de base, c'est vrai que la femme porte plus ses énergies et l'homme porte plus les énergies masculines. Mais voilà, tout se transforme aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, que je pense que la conclusion déjà de cette petite partie-là, c'est c'est important que chacun trouve sa place.
1: Mmh
0: et c'est ce qui va nous être demandé je pense dans la période qui arrive c'est que chaque polarité trouve sa place mmh. chaque polarité soit à sa place et l'espace la... de s'épanouir et l'espace de pouvoir fleurir dans ce qui est juste pour lui mmh. euh, parce que c'est cette liberté mutuelle en fait de pouvoir euh, euh, incarner pleinement sa polarité qui fait qu'au moment il va y avoir l'union et la retrouvaille eh ben, chaque polarité va être dans son plein potentiel
1: waouh mmh. wow, c'est beau c'est trop beau euh, et comment, comment est-ce que tu, tu, tu dirais est-ce qu'il y aurait des pistes pour cultiver ce féminin euh, ce féminin et ce masculin de manière du coup peut-être plus équilibrée, plus alignée
0: ouais, ouais ça peut passer par plein de choses mais euh, déjà ce qui va être intéressant c'est que je pense que ça peut être intéressant que chaque personne dans les relations... Euh, bon, on parle beaucoup de relations de couple parce que c'est un, un peu ça quand même qui est mis en lumière aussi avec euh, l'union de Mars et Vénus, mais est-ce que chacun a l'opportunité d'exprimer sa polarité Tu vois, est-ce que euh, la femme, euh, celle qui porte l'énergie féminine, elle a la capacité... D'être dans son féminin, d'être dans son intériorité, d'avoir des temps où elle est avec elle-même, d'avoir des temps pour se laisser euh, inspirer, d'avoir des temps où elle est connectée à sa créativité, euh, d'avoir des temps où elle peut euh, être au contact de la terre, de la nature, faire des offrandes, etc. Et est-ce que l'homme, de son côté, lui, a l'espace et la place suffisante pour pouvoir aussi incarner sa verticalité euh, tu vois, euh, être dans son plein potentiel, être dans sa responsabilité, euh, avoir le, le temps aussi de, de s'ancrer, parce que c'est important, on, on voit bien à l'image de Shiva et Shakti, si Shiva il n'est pas ancré,
1: mmh.
0: l'union elle ne peut pas se faire. Et c'est souvent un peu la difficulté, c'est que... Euh, la polarité féminine, elle porte une énergie qui est quand même très, très, très intense, souvent plus émotionnelle, plus de mouvement, plus de. Voilà, plein de choses, hein, encore une fois, mouvement lunaire. Alors que l'homme, de son côté, il, il essaye de trouver sa stabilité, il essaye de trouver sa verticalité.
1: Mmh.
0: Et il, va, il peut y avoir la peur et la crainte d'être englouti par le féminin, mmh. si lui ne trouve pas son ancrage et sa stabilité. Et c'est souvent ce qui se passe, et c'est aussi ce qui se passe quand, euh, euh, quand euh, l'homme ou, ou, ou la polarité masculine a envie de fuir la relation.
1: Mm -hmm.
0: C'est parce que souvent, il n'arrive pas à trouver cet espace d'ancrage. Il n'arrive pas à trouver sa verticalité. Et quand on parle de verticalité, c'est se tenir debout, prendre sa responsabilité, euh, à cultiver son discernement, se sentir capable aussi de, de manifester dans la matière. Donc euh, souvent, ça passe aussi par... Euh, ben, la réussite sociale, le, le sens, euh, euh, avoir un travail qui a du sens, euh, se sentir confortable financièrement, etc. Tout ça, ça peut paraître un peu bête, mais archétypalement, il y a quand même cette énergie qui, qui est présente. Mm -hmm. Et donc, si le féminin à côté prend toute la place, avec son émotionnel, avec ses idées, avec sa créativité, avec euh, tout ça, eh ben le masculin a très très peur d'être englouti et souvent c'est là où il va se fermer où il va fuir où il va complètement se laisser éteindre et, et c'est ça qui est intéressant c'est que souvent c'est le féminin qui va se plaindre oui mais nanana, il n'est pas comme ça il n'est pas comme ci mais en même temps on ne laisse pas trop la place non plus
1: mmh. donc là
0: en plus dans cette énergie verso tu vois ça nous est vraiment demandé de réinventer les cadres Tu vois, mmh. est-ce que alors Déjà, est-ce que de base, on a les mêmes cadres Est-ce qu'on est conscient qu'on a les mêmes cadres Qu'est-ce que c'est une relation pour nous Qu'est-ce que c'est le couple pour nous Qu'est-ce que c'est euh, l'engagement Qu'est-ce que c'est être ensemble etc, etc. Et si on n'a pas le même cadre, comment est-ce qu'on crée un cadre mutuel pour que l'union des deux polarités, et donc la relation, puisse s'épanouir et la, fleurir à l'intérieur mmh. Et ça, ça va passer par le dialogue et la communication, ce qui n'est pas forcément un sujet facile pour le verso, même si c'est un signe d'air. Mmh. Parce que le verso, sa grande difficulté, c'est d'arriver à connecter la tête et le cœur. Et donc ça, je pense que ça va être aussi tout l'enjeu euh, du mois à venir et, et puis du, de la suite aussi. Mmh. Parce que de toute façon, on rentre aussi dans cette énergie du verso, c'est... Ce pas de faire que le chemin intellectuellement. Ça va être de faire le chemin aussi de façon euh, émotionnelle dans le ressenti, dans le corps. C'est de se poser ensemble et de dire, « Ok, bon comment est-ce que toi tu vois la chose ?» Donc ça, c'est la tête, c'est « Ok », en général c'est facile. Mais mmh. après, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça Parce que c'est deux choses différentes. Comment est-ce que tu vois la relation, le couple ?« Ah, ok, d'accord, ouais, c'est intéressant. » mais comment est-ce que tu te sens par rapport au fait que moi j'ai cette vision de la relation et c'est là où ça va être intéressant parce que c'est ce qui va ouvrir des espaces de guérison
1: mmh.
0: et là il va y avoir aussi une très grande invitation à aller guérir euh, le féminin et le masculin à l'intérieur de nous parce que, bah encore une fois on est en train de déconstruire des millénaires de, de dictats, de, de, de conventions sociales etc et donc il y a plein de blessures, que ce soit chez le féminin et le masculin. Et ça va être d'aller guérir ça, d'aller guérir que le féminin, de base, euh, s'est mis en fusion et a besoin d'apprendre euh, l'autonomie, euh, mmh. a besoin de trouver sa sécurité sans avoir besoin tout le temps du masculin à côté pour tenir l'espace, euh, a besoin de cultiver la maîtrise aussi, c'est-à-dire de ne pas partir dans tous les sens comme une Shakti H24, mais de savoir aussi quand c'est juste de se poser. Mmh. et puis le masculin pareil de son côté il y a de la guérison à faire sur euh, je suis capable de prendre ma place sans être dans la domination je suis capable de prendre ma place euh, sans, euh, sans euh, faire comme on m'a toujours dit je suis capable de, de prendre ma place et d'être verticale tout en accueillant mes émotions enfin tu vois il y a, y, a, y a plein de choses à guérir mais ça, ça va être possible justement si on ouvre l'espace si on pose les bonnes questions et mmh. qu'on passe par ok ça, c'est mental, mais d'aller dans le ressenti.
1: Mmh. Oui. Et puis aussi, du coup, enfin, j'imagine de commencer par aller regarder ce que, ce que ça fait à l'intérieur avant d'aller euh, voir euh, dans la relation. Déjà, de commencer par soi.
0: Exact. Exactement. Ça, va, bah, ça passe toujours par les deux. De toute façon, l'autre est un miroir. Mmh. C'est pour ça que les relations, c'est hyper intéressant. Et pour moi, c'est la la meilleure école et la meilleure formation pour avancer si on a les clés et qu'on s'engage tous les jours à faire le, le boulot mais effectivement euh, va... l'autre est un miroir donc de toute façon si je ressens un manque chez l'autre, c'est qu'il y a un manque chez moi
1: mmh.
0: si je ressens une frustration par rapport à l'autre, c'est qu'il y a une frustration chez moi donc déjà de reprendre son plein pouvoir et sa responsabilité c'est hyper important mais effectivement de s'offrir cet amour dont on a besoin et, et s'offrir de l'amour, ça passe par je nourris mes besoins. Ça, j'en parle beaucoup dans la, la formation euh, que j'ai créée Relations conscientes euh, les inscriptions sont, sont ouvertes là encore. Et, 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 et ça, c'est primordial parce que c'est la base. C'est la base en fait de l'autonomie émotionnelle et c'est la base de la souveraineté intérieure. C'est-à-dire, ah bah tiens, là je ressens un truc. Il y a un truc qui n'est pas confortable. Qu'est-ce que ça vient me dire Parce que de toute façon, les émotions, on en a déjà parlé un peu dans les derniers podcasts, c'est des messagères. Qu'est-ce que ça vient me dire Et du coup, qu'est-ce que je fais de cette information Ok, ça vient me parler d'un besoin de reconnaissance. Eh ben qu'est-ce que je peux faire déjà pour me reconnaître moi-même Qu'est-ce que je peux faire pour nourrir ce besoin de reconnaissance avec moi-même Ensuite, peut-être avec les autres et pas forcément les personnes, euh, des personnes que j'attends. C'est-à-dire qu'on a tendance aussi à, à, à placer toutes nos billes dans la relation amoureuse, à dire « Ok, j'ai tel et tel et tel besoin, il faut que ce soit ma relation qui comble ces besoins. » Mais pas forcément. Peut-être que mon besoin de reconnaissance il va être nourri par une amie, peut-être que mon besoin de, de tendresse il va être nourri par autre chose.
1: Mmh. Et,
0: et, et en fait, c'est ça qui fait qu'on a tendance à, à voir tous ces besoins Déjà, ne pas en prendre soin chez nous. donc C'est ça, l'amour de soi. Et en plus, à projeter sur l'autre en disant « Alors, j'ai tel et tel et tel et tel besoin. S'il te plaît, nourris-les. Mm
1: -hmm.
0: » T'imagines la pression que ça met dans la relation. <rire> mm
1: -hmm,
0: et donc, effectivement, ça passe par ça. Ça passe par euh, euh, observer les déséquilibres déjà à l'intérieur de nous. Parce mm -hmm. que euh, les déséquilibres qu'il y a à l'intérieur de nous, ils seront à l'extérieur. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, moi, c'est un super exemple. Je ne laissais pas le masculin, mon masculin intérieur, mmh. se mettre au service de mon féminin. C'est-à-dire qu'il était un peu genre banni. Et en gros, je venais euh, le chercher euh, pour qu'il fasse des choses euh, dans les moments où j'en avais besoin, mais toujours tourné vers l'extérieur. Mmh. Tu vois, c'était un peu comme si je le martyrisais. Euh, bon, viens là, on a des choses à faire, euh, mets-toi au service. Et puis quand c'est fini, hop. Mais je ne l'autorisais jamais à se mettre à mon propre service. Mmh. Au service de, de moi, de mes besoins, de, de mon amour intérieur. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé et eh ben, j'ai attiré jusqu'à là avec Clément. Euh, j'ai attiré euh, que des relations où les hommes ne se mettaient pas en soutien et n'étaient pas. Enfin, il y avait du soutien, mais il y avait quand même un, une espèce toujours de, de fuite un peu. Tu vois, euh, mmh. le masculin n'était pas présent non plus incarné chez eux voilà, c'est surtout mmh. ça c'est que j'avais beaucoup d'anciens partenaires qui étaient un peu enfants euh, qui fuyaient à travers les drogues qui jouaient à des jeux vidéo euh, tu vois, qui n'étaient qui, qui, qui pas spécialement euh, ambitieux alors c'est pas très grave de ne pas être ambitieux mais en termes de vision, qui n'avaient mmh. pas de vision tu vois, qui se laissaient un peu porter comme des enfants qui se laissent porter par leur mère et eh bien c'est parce qu'en fait ce masculin il n'était pas incarné à l'intérieur de moi mmh. donc ça se reproduisait dans ma relation et quand j'ai commencé à dire ok maintenant ça suffit j'ai commencé à faire un shift à l'intérieur de moi qui s'est initié j'ai attiré euh, cette nouvelle relation qui est clairement au début m'a fait flipper mais c'était aussi une invitation à continuer le travail et c'est parce que j'ai choisi de m'engager dans cette relation qui n'était pas confortable mmh. mais qui me permettait de ramener mon masculin à l'intérieur de moi parce que pas confortable égale j'ai aussi besoin de me verticaliser. Donc, il y a eu des moments où il m'a fait des petits challenges où là, mon masculin, je peux dire que je l'ai fait revenir et il a dit, maintenant, ça suffit. tu es en train de projeter ton caca sur moi. Euh, regarde que tu es en train de parler de toi quand tu me critiques. Je n'accepterai pas ça. Et c'est ça qui m'a permis, tu vois, de me verticaliser et de ramener ce masculin. Donc, c'est un cercle soit vertueux, soit vicieux, en fait.
1: Mmh. <rire> et, et tout est en miroir. Mmh. Donc là, la... est-ce que tu as la sensation d'être de... dans un rapport plus équilibré entre ton masculin et ton féminin aujourd'hui Oui, je pense que c'est plus équilibré
0: mais qu'il y a encore du travail parce que de base j'ai un féminin qui est très fusionnel et quand je dis fusionnel, c'est pas, que... pas que par rapport à ma relation. C'est-à-dire que j'ai un féminin fusionnel avec l'univers, c'est mon mode de fonctionnement, c'est ça qui fait que je suis très intuitive. Mmh. Euh, que tu vois tout l'échange qu'on a depuis tout à l'heure je sais pas pourquoi je dis tout ça j'ai des infos, je, je, je sais pas j'ai rien préparé euh, c'est ça qui fait que quand je suis en travail quand je fais des cérémonies chamaniques il bah, y a des infos qui sont là parce que je suis tellement en fusion avec les personnes qui sont autour de moi dans la cérémonie que je reçois des informations mmh. donc tu vois j'ai euh, ce mode de fonctionnement fusionnel depuis toujours parce que voilà est, ça, la source c'est euh, euh, familial, euh, mon enfance, euh, ma mère, euh, les vies passées, euh, tout ce que tu veux, on s'en fiche à la limite. Mais c'est que de base, j'ai un, un, un féminin qui est très fusionnel. Mmh. Donc, polarité euh, positive, grande intuition, grande créativité, grande capacité à connecter avec les autres, très, très inspirant. Euh, mmh. On adore passer du, du temps à son contact parce qu'il y, y a comme un. C'est comme un, une espèce de de sphère akashique à laquelle on peut aller piocher des infos, tu vois, c'est un peu ça, euh, mon féminin, comme je le mmh. vois. Euh, et en même temps, euh, polarité euh, plus sombre, ben, euh, la difficulté à s'autonomiser, euh, mmh. à être euh, indépendante, euh, plein de peur dès que je suis seule, ou dès que l'autre prend de la distance, euh, sensation de rejet, de trahison, enfin tu vois. Mmh. En fait, c'est ça qui est beau aussi, c'est de, de dire qu'il y a toujours de la lumière et des ombres de toute façon dans la façon dont on fonctionne mais effectivement euh, voilà je déconstruis ça petit à mmh. petit parce que déjà j'ai mis de la lumière dessus de mmh. la lumière dessus j'ai fait des constellations j'ai fait euh, je fais un travail quotidien hein. je pense qu'il n'y a pas un jour où je travaille pas sur ça et ma, et ma relation me fait travailler là dessus parce que j'ai choisi j'ai choisi un partenaire j'ai choisi un masculin qui refuse la fusion qui a très très peur de la fusion parce qu'il avait euh, justement aussi un féminin très fusionnel quand il était enfant.
1: Mmh.
0: Et du coup, il, il a en horreur la fusion. Mmh. Donc tu vois, ce qui est intéressant c'est que j'ai attiré, j'ai accepté de vivre dans l'expérience mmh. quelqu'un qui euh, refuse cette part-là de moi. Et donc du coup, moi ça me demande de la transformer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître parce que ça fait quand même partie de moi et c'est aussi pour ça dans un certain sens qui m'a choisi mmh. c'est parce que j'ai aussi cette, euh, cette intuition, cette créativité cette fusion avec l'univers, ce grand tout mais si elle est placée dans la lumière au bon endroit, c'est ok mmh. par contre c'est quand elle est dans son ombre que c'est compliqué
1: mmh. et
0: donc c'est comme si là il y avait une invitation de Mars, de son Mars à venir remettre ma Vénus dans la lumière
1: mmh.
0: Et, et arrêter d'être dans l'ombre surtout que moi j'ai une Vénus en Sagittaire Sagittaire, beaucoup d'idéaux beaucoup de désirs, beaucoup d'aspirations et lui il a un Mars en Verseau, justement, mm -hmm. euh, qui est beaucoup dans la liberté, le besoin d'espace, etc donc t'imagines euh, clairement ça, ça vient faire ce travail là mais ouais, c'est un, ouais. un chemin d'une vie de toute façon
1: <rire> ouais, mais c'est super beau et, euh, et je trouve là dans, dans l'exemple du coup euh, de votre relation on voit vraiment le, le travail qui est fait euh, en commun, que c'est vraiment il euh, y a un échange mutuel et une, une possibilité d'évolution aussi euh, mutuelle et c'est fou, c'est trop beau. Hmm. C'est souvent pour ça quand on se choisit.
0: Euh... En fait, moi j'ai envie de dire c'est aligné même si c'est pas confortable parce que mmh. nous c'est clairement, clairement pas confortable depuis le début. Mais il n'y a pas de profonde souffrance qui dure. C'est-à-dire que oui, il y a eu quelques passages où tu vois, c'était pas facile, il y a eu besoin de réajuster. Euh, voilà, de, de, ben on apprend aussi à se connaître, hein. mine de rien, quand on entre en relation avec quelqu'un, on ne connaît pas tous ses modes de fonctionnement, son histoire, ses névroses. Chacun arrive avec son baluchon et, et on apprend à voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais, euh, mais c'est important de se dire que, voilà, il y a toujours un potentiel quoi qu'il arrive dans chaque relation mais les questions à se poser c'est juste de se dire bon est-ce qu'il y a quand même de la joie est-ce mmh. qu'il y a quand même de l'amour et de l'amour alors c'est tellement dur de définir l'amour que c'est un peu compliqué mais pour moi l'amour c'est qu'il y a quand même un élan mutuel de vouloir soutenir et nourrir l'autre dans sa capacité à grandir pour mmh. moi c'est ça le vrai amour inconditionnel et, et spirituel un peu mmh. Et ça, je pense qu'il euh, est là. Et, 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 et voilà, et après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments d'inconfort, qu'il n'y a pas des moments de tristesse, qu'il n'y a pas des moments de colère ou, ou des grands moments de doute, parce que, euh, parce que parfois, ça vient appuyer tellement fort sur nos blessures et sur nos peurs que forcément qu'on a un mécanisme de protection et que l'ego, il va dire ⁇ Non, 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 mais là, c'est bon, il euh, faut arrêter le délire euh, ⁇ moi j'ai pas signé pour ça, moi j'ai signé pour être heureuse, pour que tout aille bien, qu'on soit dans l'harmonie et la joie. Moi j'ai eu plein de moments comme ça. Hein. Mais d'observer, est-ce que c'est un espace de, de fuite où c'est l'ego qui essaie de reprendre le contrôle Ou est-ce qu'il y a un vrai espace de souffrance mmh. qui fait qu'on sent que les valeurs sont plus du tout alignées, que les envies sont plus du tout alignées, parce que c'est aussi ça qui est important. C'est Mars et Vénus, est-ce qu'on regarde dans la même direction tu vois, nous, je sais qu'on a les mêmes valeurs, on a, les, on a la même vision du couple, on a la même vision de comment euh, on peut créer euh, un écosystème familial, etc. Donc déjà, s'il y a ça, c'est un bon point. Parce que si, dans une relation, ça peut même être amical, hein, euh, on n'a pas du tout la même vision de la relation, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes envies et pas les mêmes besoins, bah, c'est là où ça devient compliqué, déjà. Parce qu'une relation, c'est un partenariat. C'est se choisir mutuellement et dire, tiens, ça pourrait être intéressant qu'on s'associe pour, euh, pour évoluer ensemble dans la joie, dans, dans l'inconfort, dans les questionnements. Mais si ça devient que de la souffrance parce qu'il n'y a plus au aucun socle en commun, c'est là où ça devient compliqué.
1: Mm -hmm. Oui, c'est sûr. Et du coup, euh, on voit qu'effectivement, enfin, j'ai l'impression de, que de ce que tu dis, qu'on vient vraiment déconstruire aussi ce truc de... Un peu des films des films d'amour et Disney, je ne sais quoi, où le couple, effectivement, c'est le truc parfait, où ça va toujours super bien, et c'est génial, et les petits cœurs, et voilà. Mais en fait, ben, oui, mais pas que, quoi. Effectivement, de... l'inconfort, ça fait aussi partie de, de la relation, quoi. De hmm. ah bah, toute
0: façon, c'est clair et net, les Walt Disney et les films Hollywood, c'est basé sur nos mécanismes névrotiques. Euh, tu vois euh, on est en difficulté et puis il y a quelqu'un qui vient nous sauver euh, on va euh, séduire l'autre et puis après on se rend compte que ça va pas mais bon en fait il y a quand même de l'amour Et enfin c'est que des mécanismes névrotiques hein, dans, dans tous ces films là et c'est ok parce que ça nous permet aussi de c'est un peu jouissif aussi de, de pouvoir voir ces parts de nous qui arrivent quand même à un happy ending tu vois <rire> C'est un peu ça, je pense, qui fait qu'on continue de regarder tout ça. Et c'est cool, je suis la première à regarder des, des films à l'eau de rose et des films de princesse, j'adore. Euh, mais effectivement, ce n'est pas ce vers quoi on tend. Euh, là, euh, l'ère du verso, elle est à peine en train de commencer. Et le verso, c'est euh, comment j'aime tout en étant libre et tout en permettant à l'autre d'être libre. Et donc, effectivement, ça veut dire que bah, peut-être que tout ce qui est mariage conventionnel, classique, c'est plus forcément ça, tu vois, de se dire on s'aime jusqu'à jusqu ce que la mort nous sépare, qu'est-ce qu'on en sait mmh. Par contre, moi je sais que tu vois, je serais plus pour faire un, un mariage euh, symbolique, laïque, avec des personnes vraiment qui me tiennent à cœur, et puis de faire des vœux, euh, ou, ou voilà, des vœux dans l'instant présent, euh, d'engagement euh, envers soi, envers l'autre... Et je pense qu'on est vraiment invité à tendre vers ça et à pas aller dans, euh, vite, 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 comment est-ce qu'on verrouille le truc et comment est-ce qu'on se sécurise, parce que ça, c'est terminé. Et de toute façon, on va travailler ce besoin de détachement pendant les 17 prochains mois, parce qu'on a changé de nœud nord et maintenant, on est passé à l'ère du taureau. Et donc, le nœud sud en scorpion, ça nous parle de nous dépouiller de nos peurs et de nos insécurités. Hmm. Et cl... oh bah t'inquiète, hein, je compatis. moi, le pla... Clairement, je suis en PLS euh, tous les trois <rire> jours. Euh, mais c'est ça aussi qui va soutenir l'émergence du verso. En tout cas, c'est rigolo de la façon dont ça se place dans le, dans le ciel. Parce que pour moi, en tout cas, c'est ça c'est viens, lâche tes peurs, lâche tes insécurités et lâche tous tes trucs que tu traînes depuis des années, ce que tu as hérité, etc. Mm -hmm. pour entrer dans une nouvelle ère où tu vas être pleinement capable de vivre l'expérience de l'instant, de ne pas t'attacher, de ne pas vouloir figer les choses pour que l'énergie verso puisse s'incarner. Mmh. Et, et cette énergie verso, c'est voilà, faire les choses différemment, euh, originales, euh, mettre des cadres qui n'ont jamais été faits. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui l'émergence des familles recomposées, des polyamours, des relations libres. Je ne dis pas que c'est la solution, hein, parce que pour moi, il y a du névrotique aussi là-dedans. Mais... Euh, c'est l'humain qui est en train de faire son exploration de euh, casser les codes. Mmh. Et quand on aura fait plein d'explorations de casser les codes, on arrivera à revenir, je pense, à quelque chose qui est simplement juste et aligné pour soi, en fait. Mmh. Et, euh, on ne cherchera plus à fuir un schéma, on ne cherchera plus à coller à un schéma, on sera juste mmh. ce qui est juste pour nous. Et, euh, et j'ai hâte de voir comment ça se passera. Mmh. J'ai un peu peur, mais j'ai hâte aussi. Oui, ça
1: ouais. promet, ça promet. Euh, là, en tout cas, avec effectivement des nouvelles formes de relations qui arrivent et tout, euh, et de s'autoriser à sortir du, du cadre et à créer ce qui est euh, juste pour soi et qui peut-être n'a jamais été fait ou qui n'est pas.. Euh, qu'on n'a pas l'habitude, etc. Enfin voilà, c'est mmh. vraiment trop intéressant. Euh, après euh, ce qui est bien aussi c'est quand même dans cette liberté je trouve de pouvoir avoir un cadre qui pose des bases et euh, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais et ce que tu vas faire là dans, dans le programme relations conscientes mmh. parce que pour pas qu'on soit trop perdu non plus dans, dans, dans trop de liberté est-ce que tu peux du coup parler un peu de ce qu'il va y avoir dans ce programme et, euh, et voilà
0: oui, bah la formation en relation consciente, donc là ça fait plusieurs jours que les portes sont ouvertes, euh, mmh. il y a encore quelques jours pour s'inscrire effectivement et la première session elle démarrera euh, dans pas très longtemps. Euh, cette formation je l'ai créée parce que euh, de toute façon on fait toujours tout pour nous, hein. donc euh, <rire> déjà moi ça me fait du bien de créer cette formation parce que ça me permet de reposer les bases. Mmh. et ce qui me tenait à cœur effectivement et c'est assez rigolo parce que j'avais pas vu hein, astrologiquement ce qui allait se passer dans le ciel au moment où on a décidé de sortir la formation à ce moment là donc c'est ça qui est magique mmh. euh, mais effectivement dedans je parle de co-engagement euh, je me suis beaucoup inspirée de lectures que j'ai faites avec des auteurs américains qui ont parlé de, de tout cet amour conscient et en fait en France il y a quasi rien qui parle de tout ça et donc j'avais vraiment envie de faire une formation là dessus et donc, il y a les sept étapes pour se co-engager, par quoi ça passe, comprendre pourquoi on tombe dans l'attachement, pourquoi on tombe dans la codépendance, euh, comment est-ce qu'on fait pour en sortir, l'importance de, à la fois, la profonde intimité et en même temps, la liberté et la distance, et euh, aussi comment est-ce qu'on exprime son authenticité. Donc là, ça rejoint un peu tout ce que je prône aussi autour de la CNV, même si je ne l'aborde pas avec le même angle. Euh, je reparle un petit peu aussi des névroses, euh, parce que c'est quelque chose que j'aime bien mettre un peu partout parce que c'est tellement important euh, et ça a tellement changé ma vie que du coup, euh, voilà de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on a comme euh, archétype à l'intérieur de nous et qu'est-ce qui se joue à chaque fois quand on a des réactions et puis à la fin, il y a deux derniers modules où il y a vraiment plein d'exercices pratiques euh, pour justement euh, bah, arriver à mettre en place ces relations conscientes dans sa vie sachant qu'il y a aussi euh, une vidéo de FT euh, deux audios, euh, des méditations. Il y a une session de respiration pour aller reconnecter avec sa naissance. Donc voilà, ça va être, euh, c'est très très riche et, et clairement euh, moi moi qui je sais parce que j'en suis à peu près à la moitié de la création là vu que je le fais au mm -hmm. fur et à mesure. C'est pas possible de faire la formation et de pas avoir des relations qui sont transformées derrière. C'est impossible. Donc euh, moi je vous invite à voilà faites-vous confiance. Euh, et si jamais ça vous parle, sautez dans le grand bas.
1: Et puis, c'est le, le bon moment, effectivement, au niveau timing, timing de l'univers. C'est juste parfait, quoi.
0: Sachant que ce n'est pas une formation qui s'adresse que aux gens qui sont en couple, en plus. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, peut très bien être célibataire et se dire, « Bon, bah, mes prochaines relations, j'ai envie qu'elles soient conscientes et saines, donc je vais faire le boulot. » Euh, on peut très bien être avec quelqu'un et avoir envie d'approfondir l'intimité on peut avoir envie euh, euh, on peut être dans des espaces d'exploration de, libre et on peut aussi se poser ce genre de questions Enfin, voilà, ça, ça correspond vraiment à tout le monde parce que ça nous permet surtout de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour nous en termes d'attachement et, et de dépendance et comment est-ce qu'on peut arriver à créer des liens euh, qui sont justement euh, co-engagés et, et libres et conscients et ça, ça se place vraiment à tous les niveaux donc... Euh... Voilà,
1: c'est très chouette, je suis très contente. Mmh, ça devrait être une formation qu'on reçoit euh, à l'école, enfin voilà, quand on est jeune, enfant, je ne sais pas, mais euh, c'est sûr qu'on devrait tous apprendre ça. C'est sûr que le monde serait transformé, je pense. Mmh. Et ben, merci beaucoup Aurore pour, euh, toutes ces, pour tout cet échange, pour euh, toute cette belle énergie. Merci Et on se retrouve du coup bientôt pour un prochain échange.
0: Merci à toi, Juliette. Merci à tout le monde pour votre écoute.
1: À bientôt.
0: À bientôt.